0: 那亚健康的人，就是说他身体没有不能动，但他常常痛，一下子痛某个部位，一下子感觉某个地方不舒服，但他还可以生活。因为我发现我在结果列车的概念里，我找到了各种身体在肌肉与肌肉串联动作上的基础原则。愈动练习，身心与心灵双向沟通的疗愈。聊是聊天的疗，愈是相遇的愈。希望这个声音的悦听室陪大家散散心。大家好，我是玉老师，是一名享受身体调整的瑜伽老师，也是一位从各种不同心理学或是哲学疗愈心情的好奇者。希望我在这边的分享。获得你的兴趣，给予五颗星的评价、订阅以及长期的关注聆听，也希望你能够分享给你的亲友、哦。谢谢。今天第一次啊，在这边用这个小小的空间与角落，开放大家一起来聆听。那我们这边其实是一个身体练习的平台。那我们的名称叫。欲动练习，欲呢是遇见的欲，动是动作的动。那在这个小小的天地里里面，主要是因为我个人在成长的经验当中，身体一直没有多好，所以曾经有一段时间承受一些膝盖的疼痛啊，长期各种不同地方的疼痛，然后就一直都在休息。后来开始愿意运动，但是一开始运动，其实我吃了很大苦头，然后来来回回好几次。那现在才知道，就是当时我的肌肉力量不够，所以我又突然进入到运动的过程，就会可能没有一个渐进式的安排，然后就又受到别的伤害，所以对运动这件事就充满了痛苦与无奈。所以就一直在思考该怎么样让运动这件事可以更更能够照顾到自己。那后来我得到的方式是用瑜伽，可是，在进入瑜伽的时候也是吃进骨头，绕了一大圈才发现一些身体练习的基本原则。所以我后来自己当老师的时候，我就蛮清楚知道说，如果我今天要。引导大家来做身体练习的话，我应该有一些不同的角度。那现在这个概念比较清楚，就是所谓功能性调整的动作练习，不一定会到运动的等级。所以在运动练习这边练课程里，其实比较是把一些下到地狱十八层的人。什么叫下到第18层的人？就是所谓亚健康或亚亚健康的人。亚健康的人，就是说，所谓健康的人，他就是没有什么病痛，然后他可以很自由的活动、运动，甚至竞赛，然后做更多的体能上或事业上种种表现。但这种人，其实在一百个人里面，我想大概不多。大部分的人都比较是属于亚健康。那亚健康的人，就是说他身体没有不能动，但他常常痛，一下子痛某个部位，一下子感觉某个地方不舒服，但他还可以生活。所以长期下来，他会一直有一种渴望把自己改变。但是当他去改变的时候，就像我刚刚的经验，就是我想要改变了，但是我改变，比如说我用运动。或用饮食，或用休息，或用放松，其实都没有真正到改善的程度。所以这些亚健康的，就会在地狱十八层里一直摸索，一直找寻。那甚至有人是亚亚健康，就是比亚健康再辛苦一点，就是他有一个很剧烈的疼痛，偶然会发作，或是有一个很长期的微疼痛，一直一直一直干扰。但是他还是正常的在生活，只是这件事永远没有不见，或这件事始终长存。那这种雅雅健康的人，基本上我们身边很多很多，不管是年纪大或年纪轻的，年纪轻的优势就是免疫力比较好，然后身体恢复力比较好。可是他还是隐隐会感觉到，甚至会有个恐惧感，说我年纪大了会不会怎么样？那年纪大的人更辛苦，就是可能他更年期到了，那他的雌激素或身体的一些分泌激素开始减少，他原本的优势越来越少，甚至没有。那那种疼痛的剧烈感或不舒服的感觉会越来越强烈。那我的课程就类似针对这一批在地狱十八层的人，在地狱十八层，你要走18的楼层向上看。那也是一个得要跨阶、跨领域、跨出同温层的辛苦过程。那我是这样走过来的。那当时我的状况就是，我也不是不能动，我可以动，我也是可以运动、可以打球。但是你让我在球场上运个几个球、投个几个篮，可能隔天我就会身体爆干的酸痛，就很麻烦。但是。这样的日子又很痛苦，我一直找不到调整的方法，所以我那个雅雅健康走过来的历程，会让我之后再当瑜伽老师，有学生在跟我说：“老师，我有什么不舒服时？”其实我很有感，因为我以前就跟他们很像。那现在在这样的练习课在一般房间的运动课程里，其实可以提供这样的方式，其实很少。大部分人，因为他都在地域下一层或地域下两层，或是他就在地面上。那房间有很多老师，他是属于竞赛出来，或是他本来运动能力就相当好，所以他可能可能他已经很习惯就是大重量的训练，或是很习惯长时间的跑跳，或是很习惯的可以倒立，或很习惯可以伸展。可是通常。这样科班出来的人，有时候实在是没法体力，可以说我们这些地域十八层的人在那往上爬的那种辛苦。所以在老师的身体动作练习里，其实一直希望是想带大家做一些正确的关节动作，然后在这些正确的关节动作上，可能运用自己体重，或运用一些为微,微重量的哑铃或拉力带，然后在瑜伽的动作里。或是基础的身体动作里去做一些调整，那耐力比较轻，可能没有流很多汗，但是会让你享受到，比如说膝关节的正确启动、正确角度的运动方法，或正确角度的生活活动方式，或是你的颈部会不会偏？像我遇过一个学生，就是他以前也是。长期就是拎着一个公司包四处打天下找订单，所以他一只手一直拿包，然后另外一只手可能就要扛东西做事情，所以长期下来他的肩膀一高一低，那他的脖子的肌肉开始被影响到，就是说他不会侧弯，也就是说你看着他夹电话的动作，他始终脸会偏某一边，或是你看他。请他做，比如说转头动作，他转的时候，他的下巴没有一个冠状面水平面的活动模式，他都会歪一下、扭一下，那就是在颈部侧边或颈部后侧有一些肌小肌肉群失去功能。那他这个动作可能会源自于，可能他一开始他的胸腔的动作或骨盆的动作就开始歪。那他为了要适应生活，他还是要用眼睛去向前走、向前定焦，所以他最后就是用一个很奇怪的发动力的方法去做他生活的动作，以至于十年、二十年下来，他有一些小肌肉少了，不也没有不见了，就就掉了，就萎缩。所以他那些动作回到正常人类动作关节正常动作，里，他突然不会做，比如说耳朵往右耳。耳朵、哦、往右边的肩膀放下去，这种侧弯动作，它就会出失失去功能。那我就是有办法成功让它在调整型的运动下、调整型的活动下，慢慢把它抓回来。那我习惯的方式是从解剖列车，也就是筋肌筋膜的方式来看。嗯、有想要动一动身体吗？有想要解开某个身体紧绷的压力哦，欢迎你点击音频音档下的连接色块，或是搜寻脸书“肌筋膜疗愈与运动身心练习原地”。这里面的连接会让你了解到我们的课程资讯哦。希望我们一起练习。其实肌筋膜目前为止。还是个在开发中的运动科学，它是不是存在？其实很有可能是没有。但是为什么我还是想要研究这一套结果列车或肌筋膜的概念？因为我发现我在结果列车的概念里，我找到了各种身体在肌肉与肌肉串联动作上的基础原则。比如说，呃，在我们身体正面跟身体背面各有一条浅前线跟浅背线，浅层的表面肌肉跟浅层的后背肌肉，就是前面一个，后面一条。那这两条会形塑我们向前弯腰啦，或向上挺胸这些形状动作。那我发现，如果我们不会把动作简单化。然后再进入让它，就是所谓关节动作正常时，我们做很多生活动作，基本上都是处于一种过度扭旋啊，或身体偏侧的角度在做。那你知道，就是说，从第狱十八层爬上来的人，就曾经经验过，在那种不舒服的条件下，还可以往上走的。宽度、厚度有多多，所以我就很习惯去研究这些身体的小细微动作，然后是从这种筋膜的概念，也就是说肌肉跟肌肉组怎么组合成发力方法，关节跟关节之间如何跟中轴关节，就是脊椎或骨盆如何套装整合。那其实有很多很多人都是在这一门基础概念下吃了很大的亏，即便他之后可能有很好的运动展现，或是即便他可能也没有什么病痛，但始终都会知道在某个协调性上或某个不舒服的感觉，好像会常常挥之不去。所以我就还蛮喜欢去观察，那。在运动练习这边也是类似这个概念，就是说，虽然我们的课程没有很难，但我们也很着重身体动作的调整，所以动作强度低。那另外一块就是说，老师很习惯去谈放松这件事，可是谈放松这件事其实涉及的层面非常广。如果今天叫你把手机放下来，然后也不要听 Podcast， 你要干什么？没有电话，没有手机，没有电视，甚至你也不能聊天。然后你得要一个人就坐在那边，你有没有发生这种情形？其实很有趣。其实你那当下你可以练习，或是你可以进入到放松状态。很多人放松的时候是连睡觉都没办法。为什么？因为。大部分的人很有趣，就是他的大脑必须要一直操作，即便他在努力操作放空，可是放空其实也是一个占据放松的方式。所以老师在代课的时候，始终都不让，会想让大家很放松的感觉，是用专注这件事来取代放空。可是专注要专注在什么地方？最有名、最基本，也是最广泛在使用，就是观察你的呼吸。那我觉得还有一个方式，就是观察你的身体动作。所以，在我自己个人，不管是身体哲学上、深呼吸练习上，我都很单纯的只做两件事：第一，观察身体；第二，其实还有一个，就是你可以常观察你情绪。对于我个人来说，其实我很清楚知道，我最常发生负面情绪的东西，其实是愤怒跟生气。所以我常常在面对生活中的事情时，我常常会有一些不爽的感觉、抗议的感觉、埋怨的动作，我心里的小剧场，这是其实我也常常发生。我觉得。我并不会很刻意的命定自己说：“哦，你是瑜伽老师、欸、你也会干这种事，对啊，我是瑜伽老师，所以我也是人生父母养的，我也有脾气啊，我也会上大号啊，我拉完大便也是用卫生纸擦屁眼，这些是大家都一样，所以我很单纯的就是看自己，然后，但我也没有想要太习惯的小看自己，因为我觉得。因为我以前身体不好，所以我很习惯小看自己。小看自己最容易犯的毛病就是喜欢抱怨。那我有一段时间，我以为我在聊天，结果后来才发现，其实我没有在聊天，我只是在聊自己，然后只是在聊自己的抱怨。那那个时候的我，常常以为我只要发泄了，这件事就过。可是其实并没有，我并没有发泄，我只是。让那个片段像个鬼故事一样，重复的播放，重复的播放，重复播播放，就好像那个贞子从井里爬出来，再从电视爬出来那一幕，最恐怖的，然后最难过的，会让最不爽的那一幕，我就一直在我脑里一直重复播放。我看到 A 播放一次，看到 B 播放三次，看到 W 播放了二十五次，然后大家都对我没辙。所以我觉得最后得要把这些概念、信念的东西转出来。小时呃，在过往古时候啊，人类因为不知道有所谓前额叶啊、情绪脑这些，可能比较是科学性的东西去了解情绪，所以长期不管是东方社会或西方社会，都会把情绪视之为是一个外来的。魔物是看不见的，甚至是一种疾病。然后这种疾病是被感染的，所以呢，在当时在古往，我们都会视之为这件事是必须要消灭、泯除，甚至对付，因为它是魔嘛，它是一个妖怪。那面对我们无法抵抗的，我们就要更有用力的方式去抵抗、去消除。可是，其实慢慢这，我觉得人类在这这三十年、四十年，可能大家都有一点钱吧，经济能力好，所以越来越能够开发一些不同的市场，去看到自己心理的部分，或是看到身体的部分。所以我相信，接下来，嗯、呃，我们人面对身体，后面面对心灵上，一定还有很多更新、更完整。的的的经验的学问会再出来，那我觉得我也还在摸索，在摸索的时候，可能还在学习，所以我也不会很确认说我目前在分享的东西，不管是心里面的，或是身体面的，是绝对是对的。但我觉得我要一直保持一份好奇，是我得要持续性的。为自己的人生负责，所以在这一个 p a r k a s t 第一集啊，我聊得很碎，讲得很稍微有点混乱，所以呃，很欢迎，很高兴，就是你有到目前为止还在聆听，那之后呢，我们不管之后的技术，我们还会有一些其他的安排，那欢迎大家就是继续的可以关注。谢谢你的聆听，陈志希望你为我一起加油。不管是五颗星的肯定，或是点连结来上课练习，都很欢迎。希望你接下来行程或放松的时间，都是你想回去的幸福。今天就先这样咯，拜拜。